0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem hovoriť na tému od detských snov k Božej realite a zamerať sa na, na spôsob, ako sa pozeráme sami na seba. To, ako se, samého seba vidíš, je veľmi dôležité. Je to podmienené tvojim premyšľaním. Neviem, či niekto z vás sledoval reláciu, ktorá bola nedávno odvysielaná v televízii o tom, ako funguje náš mozog. Štefan Hryb mal pozvaných takých troch veľmi múdrych učencov, ktorí skúmajú mozog zo všetkých možných aspektov a bola to veľmi zaujímavá relácia. Odporúčam, ak to niekoho zaujíma, takáto téma, dodatočne si to iste aj vyhľadajte. A čo ma zaujalo na tej, na tej relácii, že on dával veľmi dobré otázky a na mnohé z nich mu dokázali odpovedať iba, to je dobrá otázka. <laughs> Pretože napriek tomu obrovskému pokroku vo vede a mnohým novým poznatkom ešte pred pár 20 30 rokmi si to predstavovali veľmi jednoducho, tak zistili, že to je oveľa, oveľa komplikovanejšie, zložitejšie, komplexnejšie to, ako funguje náš mozog. A, a, a na mnohé otázky stále dnes veci nemajú odpoveď. A je dobré takéto niečo vedieť, pretože Boh je stvoriteľ. My vieme, že Boh nám stvoril srdce, Boh nám stvoril hlavu, Boh stvoril celú našu bytosť. Haleluja. Takže predtým, než pôjdeme do tejto témy, prečítam kľúčovú stať k dnešnej kázni a to je zo so sudcom 6. kapitoly od 11. do 16. veršu a je to ten príbeh o Gedeónovi, ako sa Boh na neho pozeral. Súcom 6. kapitola, 11. až 16. verš. Hospodinou Aniel prišiel a v ofre si sadol pod dub, ktorý pad- patril Abiezerovcovi Joášovi. Jeho syn Gedeon práve mlátil pšenicu v Lisovni, aby ju zachránil pred Midiančanmi. Hospodinou Aniel sa mu zjavila a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Gideon odpovedal: Prosím, pán môj, ak je s nami hospodín, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Vravievali, či nás Hospodin nevyviedol z Egypta? Teraz nás však hospodin zavrhol a vydal nás na pospad Midiančanom. Hospodinov Aniel sa k nemu obrátil a povedal, použij svoju silu a vysloboť Izraelitov z moci Midiančanov či som ťa neposlal? On však namietol, prosím, pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov. veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa menaše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Hospodinov Aniel ho však ubezpečil. Keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. Je to príbeh, ktorý sme iste mnohí, krá- mnohí z nás už, uh, už veľakrát čítali, z Božieho slova, možno to tam máš popočiarkované, ak ešte patríš k starej škole, že si vo svojej Biblii sem tam niečo poznačíš, vyfarbíš, počiarkneš, ale počul si ho takisto mnohokrát vyučovať, mnohokrát kázť a ja verím, že stále má čo povedať do našich životov. Úprimne pred mnohými rokmi som si to na toľko nevedel predstaviť, ale potom, čo sa odohráva na východ od našich hraníc, tak tento príbeh sa mi dokáže vykresliť o mnoho realistickejšie. Viem si úplne predstaviť možno nejakých ukrajinských rolníkov, ktorí tam niečo dopestovali a snažia sa niekde úrodu zachrániť pre seba pred Ruskou armádou. Možno niečo podobné prežívali práve aj Izraelci v tých časoch. Mali sme tu veľmi, veľmi dlho mier a nedokázali sme si predstaviť, že by to mohlo vyzerať, vyzerať nejako inak. A tento príbeh sa odohráva v stresovej situácii, v ťažkej situácii, v situácii, kedy je vojna niekde na obzore. A práve v takýchto situáciách, keď, je, keď sa niekto ocitne pod tlakom, a dobre, ďakujme Bohu, že my na Slovensku vojnu nemáme, ale čeliš nejakému tlaku vo svojom živote, niekedy sa môžeš cítiť ako vo zveráku. A práve v týchto situáciách, práve v takýchto okamihoch, sa častokrát zamýšľaš že kladieš si otázku, kto vlastne som. Vtedy vlastne veľakrát vypláva na povrch to, čo by si nebol povedal. Kladieš si otázky, prečo, ktoré si predtým nemal. Prečo sa to všetko stalo? A kto vlastne ja som? On hovorí, veď môj rod je najchatrnejší. Ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Prvá vec, ktorou chcem začať, je tá, že Boh ťa pozoruje. Boh je stále prítomný. Či robíš dobré veci, alebo robíš zlé veci, vec, že Boh ťa vždy pozoruje. Nehovorím, že kontroluje. Boh ťa pozoruje. Len si spomeňte na ten príbeh, ako ľudia hádzali niečo do pokladničky a Ježiš tam sedel a díval sa, ako dávajú ľudia financie do pokladničky. Ježiš tam bol, pozoroval. Ježiš pozoruje ľudí. On je stále prítomný. Najradšej by niektoré veci možno urobil spolu s nami alebo za nás, ale nemôže. Nám bola daná slobodná vôľa. Pripomína mi to situáciu, kedy som na nejakom šachovom turnaji a mám tam nejakých svojich zverencov, nejaké deti začiatočníkov a keď sa prechádzam okolo tých partií, ja do nich nemôžem zasiahnuť. A keď vidím niektoré tie ťahy, tak neviem, či mám sa mám smiať alebo plakať, lebo viem, že sú zlé. Ale chodím tam ako ich tréner, usmievam sa, pozbudzujem ich, ale nemôžem zasiahnuť do ich partie. Je to ich partia. A veľmi podobne je to aj s tebou a so mnou. My máme svoj život. My ťaháme svoje ťahy v našom živote. A Boh je okolo nás. Niekedy vidí, že ťaháme veľmi zle. Ale stále sa na nás usmievá. On je náš najlepší tréner. On je dokonalý, milujúci. A pozoruje ťa. Haleluja. Rešpektuje Tvoju vôľu. Dokonca, keď aj urobíš niekedy nejaké zlé ťahy v živote, o všetkých ti ani nepovie. A ja, keď trénujem malé deti, tak sú veci, ktoré im ani nepoviem. Viem, že je to zlé, ale toto viem, že ešte nie je ani pre nich, aby som im to vysvetlil. Sú isté veci, ktoré ti Boh ani nepovie. Príde na správny čas, keď vyrastieš a ti ukáže, že toto nie je práve ten najlepšia, najlepšia vec. Toto nie je možno ten najlepší postoj, ktorý by si si mal udržať v živote. Boh ťa pozoruje. Boh ťa miluje. Halleluja. A ako sa teda na seba pozeráš? Gedeon sa obhajuje. Môj rod je najchatranejší z kmeňa Manaše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Gedeon sa nevidel ako hrdina. Tam prišiel ten, ten aniel hospodinov a povedal, ty si udatný hrdina. Viete si to predstaviť? Kto? Tu ešte niekto iný okrem mňa? Ty si udatný hrdina. To bolo pre neho veľké prekvapenie. On nosil v sebe úplne iný obraz. On to mal úplne inak usporiadané v hlave. Absolútne sa nevidel ako hrdina. A viete čo je zaujímavé? On o sebe nemohol čítať v Biblii. Ešte nebolo napísané sudcom. Ešte nebola napísaná tá kapitola. On sa nemohol o sebe dočítať. On nemohol počuť toto naše kázanie. Nemohol počuť desiatky, stovky a tisíce kázaní, ktoré kazatelia kázali na túto tému. O ňom. On tam bol v tej svojej situácii. Ale stal sa hrdinom. Keď čítate neskôr, viete, že vykonal veľké veci. To, ako sa na seba pozeráme, to, čo mu uveríme, v konečnom dôsledku, to spôsobí to, kam sa dostaneme, to, čo všetko v živote dosiahneme. Mimochodom, to, ako vidíš, samého seba určuje aj tvoj postoj a správanie k iným ľuďom. Mimochodom, viete, že máme milovať druhých tak, ako seba samého ak nemiluješ vôbec seba samého, ako môžeš milovať druhých okolo seba. A možno to poznáte aj z vlastných skúseností, že, že ak ste štedri k sebe, viete byť štedrí k druhým ľuďom. Ak si nedoprajete nič v živote, a teraz narážam na situáciu, že by ste si možno aj mohli, ale nedoprajete si, potom automaticky nechcete dopriať ani druhý. Ten spôsob, ako my sa správame sami k sebe, sa veľakrát odráža k tomu, v tom, ako, ako nazeráme na druhých ľudí. Že preto je veľmi dobré mať tento správny sebaobraz, lebo to určuje aj správanie k ostatným ľuďom. Okay. Um, vyvrcholenie príde na záver, ale poďme začať pekne od začiatku. To, ako sa na seba pozeráme, ako sa na seba pozeráme, nazval som to ako detské štádium a je to spôsobené, alebo určite to je ovplyvnené aj tým, že naozaj takto vo veľkej, miery, vo veľkej miere rozmýšľajú hlavne deti. Čo by som chcel byť? Opýtajte sa deti v škole alebo škôlke a hneď začnú chrliť. Chcem byť požiarníkom. Videli možno nejakú scénu, alebo chcem byť policajtom. Hneď sa im niečo vybaví v mysli, Niečo ich fascinuje, alebo chlapci možno boli na troch tréningoch futbalu a už chcú hrať za Bayern mníchov, alebo za Manchester. Chcú byť tí najlepší na svete. A je to také svojím spôsobom naivné štádium, kedy, kedy niečo chceš byť a máš nejaký svoj vysnívaný sen. Ale my, ktorí sme dospeli, tak vieme, že realita je oveľa ťažšia. Dokonca aj tí najtalentovanejší, tí najlepší to majú veľmi ťažké, ak sa chcú dnes presadiť na nejakej globálnej celosvetovej scéne. Ten náš najväčší talent hokejový Juraj Slavkovský. Aj on to má ťažké v Amerike. U nás hviezdi a tam má ťažké sa presadiť. Takže to je to prvé štádium, to, čo by som chcel byť. Je to takéto tvoje vysnívané ja, ktoré ťa niekam, niekam ženie, ale môže to byť rozdielne od toho skutočného, reálneho ja, kam sa v živote dostaneš. Potom je druhé štádium, nazval som to ako tínedžerské štádium a to je to, čo si myslím, že som. To, čo si myslím, že som. A to môže variovať veľakrát podľa... Aj preto som to nazval tínedžerské štádium. A tiež to poznáte z vašich vlastných skúseností, že isté okolnosti, isté situácie vás doženú do takých stavov, kedy sa zrazu cítite, že ste na tom zle. A niektorí, možno máme takú mentalitu, že si to uvedomuje, že aj keď sa cítim zle, pravdepodobne na tom nie som zase až tak zle. A niektorí zase iní, Môžu sa cítiť zle a povedia si, toto je môj úplný koniec. Tu končí život. A naopak môže byť situácia nádherná. Niečo sa fantasticky vydarilo v živote, v rodine, v práci. A ty lietaš zrazu v oblakoch a emócie ťa vyháňajú úplne hore a povieš si, áno, toto som ja, toto je môj život. Ale zase na druhej strane si uvedomuješ realisticky, asi to tak nebude úplne každý deň. Takže máš niečo také, čo si myslíš, že si. že si. Sí. Napríklad Apoštol Peter povedal v istej euforii, pane, ak ťa ostatní zapru, mne sa to nikdy nestane. Ale stalo sa. Takže na druhej strane, keď ten kohut a trikrát, ho zaprel, on bol tak dole, myslel si, že to je koniec, ale nebol to koniec. Boh ho obnovil. Ježiš ho obnovil a stal sa kľúčovým apoštolom. To, čo si myslíme, že sme, je veľakrát ovplyvnené našou výchovou. To, čo sme dostali do vienka, to, ako sme, sme vyrastali, je to ovplyvnené tiež, kde vy, kde, v akom národe vyrastáme. Je typické a z, je známe o Američanoch, že si o sebe namišľajú oveľa viac, než v skutočnosti sú alebo na čo majú. Oni si myslia, že niečo vedia, majú, že sú tí najlepší. Sice nevedia, aký je rozdiel medzi Slovenskom a Slovenskom, možno väčšina z nich netuší, či sme v Ázii alebo v Európe, ale oni sú ti najlepší. The best. <laughs> Neviem, aká je momentálne situácia na Slovensku, ale aspoň myslím, že pred pár rokmi, ešte keď my sme boli mladší, tak bol skôr ten opačný extrém. Ľudia sa až príliš podceňovali. Ľudia sa až príliš ponižovali. Nikto si príliš neveril. A to sa potom odráža, keď ideš na nejaký pracovný pohovor a aj tak ma nevýberú, a sú tam určite lepší. Ideš hrať nejaký zápas, to je jasné, že prehrám. Dnes sú tie rozdiely také malé, že práve táto mentalita toho, či si veríš alebo neveríš, môže rozhodnúť o všetkom. Preto je to tak dôležité, aby sme dospeli, ešte stále nie sme. Postupujeme krok za krokom. Nechám si to na koniec. Ale ovplyvnené, toto tínedžerské štádium, čo som to, čo si myslím, že som, je ovplyvnené veľakrát okolím, výchovou, národom, v ktorom, v ktorom fungujeme. Potom je tzv. rané dospelácké štádium, a to je, čo si myslím, že si druhý o mne myslia. Dospeláci začínajú všetko veľmi kombinovať, uvažovať. Čo si ja myslím je to, čo si druhý o mne myslia. Častokrát tí jednoduchší ľudia to majú oveľa lepšie. Čím inteligentnejší, čím vzdelanejší, čím študovanejší, majú niekedy oveľa väčšie, Problémy, pretože oveľa viac kalkulujú, premýšľajú a hodnotia a zamýšľajú sa nad niečím, čo v podstate vôbec nie je otázkou dňa. My si niekedy myslíme, čo si niekto o nás druhý myslí a som v jednom prieskume čítal, že psychológovia zistili, že druhí ľudia si o nás veľakrát nemyslia vôbec nič. Vôbec sa nami nezaoberajú. Vôbec ich to nezaujíma. Zmyslia si na teba, ale vôbec ťa neriešia. Ale ty vo svojej hlavičke začneš kalkulovať a kombinovať, čo si on o mne myslí, čo si ona o mne myslí, čo on má proti mne, čo ona má proti mne. A začneš kreovať rôzne príbehy, ktoré sa odohrávajú akurát v tvojej hlave. Takže toto ráne dospelacké štádiu má svoje veľké nebezpečenstvo. A tiež vychádza z toho predchádzajúceho, ako sme boli, boli vychovávaní a čím všetkým, čo všetko sme do seba načerpali v tom predchádzajúcom štádiu. Vidíte to aj na, na tínedžeroch, že niekomu je jedno, ako vyzerá, niek- niekto sa absolútne uh, neobjaví pred zrkadlom a inému nestačia minúty a trávi tam hodiny. Takže um, neskončme v konšpiračných pascách. Teraz nemyslím konšpiračné pasce typu e, nejakých národov a podobne, ale konšpiračných pascách o sebe samom. Kedy ľudia si myslia, celá firma je proti mne, určite ma chcú vyhodiť, šéf je proti mne a možno vôbec nie je. Ty si to len myslíš vo svojej hlave. Pozor na tieto pásce. Susedia ma chcú pripraviť o majetok. Neverili by ste, čo všetko sa odohráva v ľudskej mysli. A to, že sa staneš kresťanom, neznamená, že si automaticky voči tomu imúnny. Preto mám aj túto kázeň, aby som ťa na to upozornil, aby som ťa varoval aby som ti ukázal Božie slovo, ktoré ťa môže z toho vyslobodiť. Halelúja. Sláva ti, páne. Jedna taká stará dobrá múdrosť vraví, že tvoje šťastie nie je v hlave tvojho suseda. Ak by si aj druhý o tebe niečo mysleli, to neurčuje tvoje šťastie. Ak niekto druhý o tebe niečo vyriekne, tak to neurčuje tvoje šťastie. Nie si to, čo druhí ľudia o tebe povedali, nie si to, čo si druhí ľudia o tebe myslia. Nech nie je určený tým tvoj, tvoj názor o sebe samom. Never tomu, že si hlúpi. Never tomu, že si škaredá. Ver tomu, čo hovorí Božie slovo. Haleluja. A možno niekto namiete, pastor Martin, ale ja ti tak poviem, myšlienky sa nedajú ovládať. Ja za to nemôžem. Písmo hovorí, že upraviť myšlienky srdca je vecou človeka. To som nepovedal ja, to je napísané. Upraviť myšlienky srdca je vecou človeka. A Boh volá cez Jeremiáša, dokedy budú prebývať v tvojom srdci myšlienky neprávosti. OK, pokračujeme ďalej. Neskôršie dospelácké štádium. To, o čom sú druhí presvedčení, že som. Toto už nie je až tak o tom, že si ja, čo si ja myslím, že si oni myslia o mne, ale je to viac založené na tom, o čom sú druhí presvedčení, že som. Um, a v tomto treba podľa mňa rozlíšiť dve dôležité veci. Do akej miery je to názor davu a do akej miery je to názor ľudí, ktorí nás osobne poznajú. Pretože dav sa môže míliť. Väčšina sa môže míliť. Keď Ježiša išli ukrižovať, väčšina bola za to, ktorí sa tam stretli. Mali pravdu, vytvorili si správny názor nie, dáv môže byť oklamaný. Väčšina sa môže nechať oklamať. Ak si väčšina môže o tebe niečo myslieť, ešte to neznamená, že má automaticky pravdu. Ale ak sú to ľudia, ktorí ťa poznajú viac bližšie, viac osobnejšie, možno tvoji dobrí priatelia, možno tvoja rodina, možno tvoj pastor, možno tvoji blízki kolegovia v kancelárii, tam by si mal možno trochu viac zbystriť sluch. Pretože ak oni niečo povedia, tak to nemôžeš len tak odbiť, že ha, to je, Boh hovorí ku mne. Musíme dať na to pozor, pretože to niekedy môže byť až super duchovné a píšné. Aby sme boli schopní načúvať hlasom ľudí, ktorí sú bližšie okolo nás. Amen. Haleluja. Samozrejme, aj tu sa môže stať, že sa ľudia mília. Každý z nás sa mýli. My ľudia sme omylní. Si pamätám, keď som sa čerstvom obrátil, tak som zachytil jeden rozhovor niekoho, kto ma blízko osobnejšie poznal a rozprával sa s niekým druhým o mne. A začul som ten rozhovor a bolo to veľmi nepríjemné, pretože som počul o sebe veci, ktoré, ktoré mi nerobili vôbec dobre. A viem, že neboli pravdivé. A nechcel som do toho zasiahnuť. Radšej som sa upratal preč, ale uvedomil som si, aké je to nepríjemné. Poďme na posledné štádium, a to to som nazval Božie štádium. To, kým som, je určené tým, čo si myslí o mne Boh. Môžeme to povedať spolu? To, kým som, je určené tým, čo si myslí o mne Boh. Amen. Takto jednoduché, bratia a sestry, to je. V praxi je to niekedy zložitejšie. Pod vplyvom rôznych emócií, okolností, udalostí sa ozýva v tebe všetko ostatné. Ale ty a ja potrebujeme uveriť tomu, že to, čo Boh hovorí v tejto knihe, on a jeho slovo sú jedno. Boh nebude protirečiť nikdy tejto knihe. On a jeho slovo sú jedno. Čo Boh hovorí v tejto knihe o tebe, je pravda. Ak veríš tomu, že Boh je dobrý, ak veríš tomu, že Boh je milujúci, ak veríš tomu, že Boh je s tebou, že Boh je na tvojej strane, tak kedykoľvek čítaš túto knihu, maj to na pamäti, Boh je takýto. Boh hovorí o mne dobré veci. Halelúja. Boh sa usmieva na mňa. Zvlášť to potrebujeme počuť, keď sa nám v živote možno nedarí, keď zažiješ nejaký neúspech, možno niekto stráti zamestnanie, možno sa niekomu stane nejaká iná nepríjemná udalosť. Práve vtedy si potrebuješ pripomínať Božie slovo a Božie zaslúbenie. Haleluja. Sláva ti, páne. Rozhodujúce je pre nás to, čo si o nás myslí Boh. Je to ako žolík, ktorý je tá najsilnejšia karta. Je to ako najsilnejšia figurka v šachu, ktorá dokáže rozhodnúť partiu. Čokoľvek bolo doteraz povedané, čokoľvek sa myslelo a povedalo, keď príde Boh so svojím slovom, tak to prebie. Halelúja. Takto to môžeš mať na pamäti. Halelúja. Ale na to, aby sa to mohlo stať naozaj v tvojom živote realitou, ty to potrebuješ vedieť. Nie len, že aha, volá kde to tam niekde je, ale ani neviem kde a možno keď príde situácia, tak e, si to snad nejako pripomeniem. Skutočné, skutočná múdrosť, ktorú v živote využiješ, je tá, ktorá, ktorú máš tak automaticky v sebe, že ju nemusíš niekde s, s, ťažko loviť. To je ako, poviem príklad, zo so šoferovaním. Keď si v autoškole a učíš sa, tak si pod obrovským stresom. Čo to je za značku? Ja je teraz ako zaradiť? Čo mám stlačiť. Je nie, ten druhý pedál. Jej, prekročil som rýchlosť. Si v strašnom strese, nevieš, čo máš robiť, do ktorého zrkátka sa máš pozrieť. A ty síce vieš, ty si sa, ty, tebe presne povedali, a ty vieš, ako sa hádže jednotka, Ty vieš, ako sa zatáča doprava, Ty vieš, ako sa zatáča do Ty vieš, kde je spätné zrkátko. A predsaj, tá múdrosť nie je ešte ustanovená, nie je zabehaná, nie je to v tebe. A po pár rokoch ú, ideš, rozprávaš sa. Máš pohodičku, vôbec ťa to nemusí vyčerpávať. Nemusíš sa vôbec na to sústrediť. Už sa vám dokonca stalo, mne sa to stalo veľakrát, že som išiel po nejakej ceste a vedel som, že mám ísť niekam inam. ale v tej chvíli som premýšľal nad niečím iným a vôbec som neodbočil, pretože som bol zvyknutý chodiť po tejto ceste stále rovno. Už vôbec nad tým šoferovaním nejako nerozmýšľaš. A veľmi podobne potrebuješ byť ukotvený, ustanovený aj v Božích pravdách, aby sa stali takou súčasťou teba. Halelúja. Sláva ti, páne. A preto Božie slovo hovorí v Rímanoch 12.2, že, že sa máme premeniť obnovením svojej mysle. Doslovne máme sa premieňať. Nie, že premeniť raz a navždy, ale premieňať. Neviem, či si to pamätám dobre zo školy. Nedokonavý vid sa to volá? Že to má byť niečo, čo zorka, hej, či nie? <laughs> OK. Akokoľvek sa to volá, ale rozumieme čo... tú podstatu. Že je to niečo, čo nie je ukončené. Stále to trvá, je to proces. Premieňajte sa obnovením svojej mysle. Nie. Pred 15 rokmi som sa znovu zrodil, premenil som sa vo svojej mysli a už som dobrý, dokonalý kresťan. To by bolo krásne, že? Halleluja. Ale nie je to úplne tak. My sa potrebujeme neustále premieňať vo svojej mysli. Dokonca ak si aj dostal dobré kresťanské základy, ak si aj v dobrej zdravej cirkvi. tak či tak, veľakrát sa môže na teba niečo nalepiť zvonku. A my preto potrebujeme čítať Božie slovo, premieňať sa, aby sme sa utvrdzovali v tom, čo Boh hovorí o nás. Halelúja. Bez ohľadu na to, čo jedna pani povedala, bez ohľadu na to, čo si druhí ľudia o tebe myslia, si to, čo Boh hovorí o tebe, že si. Máš to, čo Boh o tebe hovorí, že máš. Môžeš robiť to, čo Boh hovorí o tebe, že môžeš. Halelúja. Toto je to Božie štádium, kedy si to, si tým a je to určené tým, čo si myslí O tebe, Boh. A v tomto štádiu sú odplavené všetky polopravdy a klamstvá, ktoré sú nejakým výplodom tvojej fantázie a zostáva pravda. Holá pravda, celá pravda, nič iné, len pravda. Halelúja. A v tejto, v, tejto, v, tomto fáze, v tejto fáze, v tomto štádiu sa môžeš ešte viac utvrdiť o dokonalej Božej láske ktorá je bezpodmienečná, bratia a sestry. Nie je to nádherné? Bezpodmienečná Božia láska. Boh ťa nemiluje za zásluhy. Boh ťa miluje, pretože ťa miluje. Milujem ťa väčšnou láskou a preto ti ustavične činím milosť za milosťou. Halelúja. Sláva ti, páne. Takže nepozeraj viac do krivých zrkadiel, ktoré ti nastavuje tento svet alebo výplot tvojej fantázie, aby si neupadol do, do pasci, pýchy, falošnej pokor, pokory, pretvárky. Zrkadlo porovnávania sa, zrkadlo neustáleho súťaženia, ktoré nás potom vrhá neustále ako takú nespokojnú vlnu. Ale naopak, utvrdca v Božích pravdách o sebe, o Bohu a o Diablovi. Ak toto pochopíš, tak budeš mať oveľa lepší a jednoduchší život. Amen. Halelúja. Sláva ti, páne. Nastav si skutočné zrkadlo pravdy. Tým nechcem povedať, že Boh ti nikdy nemôže dať nejaké nápomenutie. Pravda nemusí byť vždy iba nejaká rúžovúčka úplne taká, že naj, najlepšia. Boh ti môže dať nejakú korekciu. Aj vzborom v knihe Zjavenia Boh hovorí, mám niečo proti tebe. On ich chváli, on ich povzbudzuje, je tam veľa povzbudenia, je tam veľa chvály, čítajte sami je prvé knihy zjavenia, zjavenia Jána, prvé kapitoly zjavenia Jána, ale zároveň tam je aj toto, mám niečo proti tebe. Ukazuje im, kde to míňajú, s láskou, aby sa mohli nápraviť a byť naplno na jeho obraz. Halelúja. A možno na záver ešte úplne jedna bonusová myšlienka. To, kým sa stanem, je určené tým, čo o mne Boh sníva. Nie len to, čo si Boh o mne myslí teraz, v mojej konkrétnej situácii, ale ešte je to podmienené Božími snami. Božimi snami o nás. Tie sú oveľa väčšie, ako akákoľvek naša myšlienka. Haleluja. Ak sa pozeráš len do minulosti, tak sa obvykle, obvykle vidíš len ako ten, ktorý zlyhal tam, tam, tam a možno dokážeš vymenovať všetky zlyhania. Ak sa pozeráš len v, v prítomnosti, tak vidíš tú skutočnú realitu. Ale ak sa pozeráš v, v, v súčasnosti, do budúcnosti, tak sa môžeš stotožniť s tým, čo Boh o tebe sníva. Čo sníval Boh o Gedeónovi? A teraz sa vraciame tam, kde sme začali. Aký bol Boží sen o Gedeónovi? Údatný hrdina. Haleluja. Boh ťa vidí ako hrdina hrdinu posledných časov. A hrdina nemusí znamenať nevyhnutne, že budeš mať evangelizáciu a 10 tisíc ľudí sa obráti. Hrdina nemusí znamenať, že založíš podnik a zamestnáš 500 ľudí. Hrdina môže byť aj niekto menej významný v úvodzovkách v ľudských očiach. A vy to dobre viete. Mamina, ktorá vychová krásne 3-4 deti, je hrdinkou v Božích očiach. Mno iných, takzvanie menších Veci v ľudských očiach môže byť veľkými v Božích očiach. Halelúja. 1. Korinťanom 15.10 hovorí, Z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Aj keď sa vrátim naspäť, som ešte nezmienil z toho príbehu o Gedeonovi, kedy ten hospodinou Aniel povedal Gedeonovi, použij svoju silu. To mi vždy trošku tak vádilo, keď som čítal ten príbeh. použij svoju silu. Ale na konci je vysvetlenie, na konci je to vyjasnené. Hospodinov Aniel ho však ubezpečil. Keď budem s tebou, Midiančanov, porazíš ako jedného múža. Sám vo svojej sile to nezvládneš. Ale ty môžeš použiť tú svoju silu, keď ja budem s tebou. Vtedy tá tvoja sila bude zároveň mojou silou. Halleluja. Apoštol Pavol tu hovorí, z Božej milosti som to, čo som. Jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac, ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Apoštol Pavol je nádherný príklad niekoho, kde sa ten Boží sen stal realitou. On, ktorý bol proti Ježišovi. On, ktorý bol proti Ježišovým následovníkom. On, ktorý ich prenasledoval. Nakoniec sa ho Ježiš dotkol, zmenil, obnovil, priviedol na svoje cesty, ale nezostal tam. Stal sa z neho misionár. Môžeme si dovoliť povedať najväčší apoštol ranej doby. Haleluja. A to všetko spôsobila Božia milosť. Haleluja. Počúvajte toto. Apoštol Pavol si nevysníval svoju víziu. Boh si vysníval jeho. Ty si nemusíš vysnívať víziu. Boh si vysníval teba. Sláva ti, páne. Ty nemusíš byť žiaden veľký vizionár. Stačí, keď uveríš tomu najväčšiemu vizionárovi, ktorý už raz o tebe sníval. Haleluja. A keď hovoríme o tomto Božom sne o tebe, tak je tu jeden veľký rozdiel oproti snám, snom, ktoré sa nám môžu prísniť. Sny, ktoré sa ti prísnia, majú tú chybu, že sa raz zobudíš do reality. Ale, a môže byť častokrát krutá, alebo oveľa ťažšia, ako ten, ako ten sen, ktorý sa ti sníval. Ale ak uveríš Božiemu snu, tak sa z reality zobudíš do Božieho sna, ktorý budeš reálne žiť. Halelúja. Môžeš sa zobudiť do Božieho sna, ktorý budeš reálne žiť. To je to, čo vám prajem. To je to, čo prajem každému z nás. Nech sa tak stane. Pastor Peter má veľké sny a verím, že nie sú jeho vlastné, ale sú Božie sny. Nech sa to stane v jeho živote, v živote nášho zboru, v živote nášho, nášho hnutia. Halelúja. A úplne na záver, tvoj pohľad na seba určí, či budeš v živote egocentrický alebo nie. Kým myslel Gedeon, Gedeon len na seba, na svoju rodinu, Tak aké mal zmýšľanie o sebe? Ja, najmenší, najchatrnejší, najslabší, najnemožnejší. Všetko zlé. Keď si myslíš o sebe takéto malé veci, tak častokrát realita, vyústenie v živote je, že sa snažíš zachrániť všetko len pre seba. Tá nesveta trojca. Ja, mne a moje. Myslel vtedy Gedeon na svoje mesto? Nie. Myslel na svoj národ? Nie. Myslel na druhých? Nie. Akurát na seba, na svoju malú rodinku. To bolo všetko. Ale keď sa zmení náš pohľad na seba, tak sa potom zmení náš pohľad na druhých a naše myšlienky sú nasmerované oveľa štedrejšie. Haleluja, Nebude to tak, že sa bude Boh točiť okolo teba, ale že sa začneš... Alegoricky povedané, ty točiť okolo Boha. Bude, Kristus bude v tom centre a ty budeš okolo Neho. Nie, ja som v centre a Kristus okolo mňa beha, Čo ti ešte môžem urobiť? Haleluja! Dobrá správa je, bratia a sestry, že sa všetci môžeme zmeniť. Možno niektorí z vás ste na tomto mieste a máte pomerne dobré víťazstvo v tejto oblasti. A hovoríte, áno, je to tak, presne ako hovoríš. Žijem to. A možno niektorí z vás tu sedíte a hovoríte, aj, toto ešte fakt nie je úplne ustanovené v mojom živote. Veľa v tom padám. Stále sa vidím ako babrák. Stále mám problém vidieť v mojom živote to, čo hovorí Boh o mne. Tak potom možno vypočuj si znova takéto posolstvo. A príď domov a otvor si Bibliu a nájdi si verše, kde sa hovorí o tebe. Pretože keď to Boh povedal aj o nejakom inom hrdinovi, nezabúdaj na to, že všetky zaslúbenia sú v Kristu Ježišovi. Áno, amén. Tá kniha bola napísaná nielen pre ľudí zo starého zákona, ale aj pre ľudí nového zákona. Aj pre ľudí, ktorí žijú 2000 rokov potom, ako Ježiš stál z mŕtvych. Tá kniha je tu pre nás. Je to Božie slovo, ktoré je živé, mocné a je väčné. Haleluja. Takže môžeš si otvoriť doma tú knihu a povedať, páne, premieňaj ma, premieňaj moje srdce, premieňaj moju mysel, aby som naozaj vedel a veril tomu, čo hovoríš ty o mne. Halelúja. Poďte, postavme sa spoločne. Halelúja. Drahý pán Ježišu, tak ťa chválim a ďakujem ti aj za túto milosť, že som sa mohol teraz dielať z tvojho slova. A ja sa modlím, páne, aby sme mohli naplniť Božie povolanie tak, ako ho naplňal Gedeon. Na začiatku videl samého seba podľa svojich vlastných skúseností. Ale ty si napriek tomu prišiel s Božím povolaním do jeho života. Nazval si ho udatným hrdinom. Pane, mnohí na tomto mieste si prešli ťažkosťami. Mnohí na tomto mieste nemali možnosť vyrastať v kompletných rodinách. Páne, napriek všetkému, Ty si nás povolal svojou milosťou, Ty si nás očistil svojou krvou. A my nechceme vyrastať na základe našich skúseností, na základe zlyhaní, na základe mienok druhých ľudí o nás. Nechceme vyrastať ani na základe toho, čo si naša mysel. Bude o nás samých vymýšľať. Ďakujeme Ti, páni, že si nám dal mysel, že môžeme premýšľať, ale chceme, páni, aby naša mysel bola podriadená Božiemu slovu. Aby naša mysel bola zároveň inšpirovaná Tvojim slovom. Aby naša mysel bola na úzde. Aby naša mysel verila tomu, čo hovoríš Ty o nás. Čo hovoríš Ty o nás v Tvojom slove, to je pravda. A tomu sa dnes rozhodujeme veriť. Vďaka Ježíšu, že každého na tomto mieste miluješ svojou väčnou láskou. Tak ako Ježíš sa prechádzal po tejto zemi a ty si povedal z hora, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. To je niečo, čo môžeš hovoriť dnes nad nami. A k tomu uveríme, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Toto je moja milovaná dcéra, v ktorej sa mi zalúbilo. Hallelujah. Len pozdvihni svoje ruky k nebesiam. A modli sa v duchu. Modli sa. Rozprávaj so svojím pánom práve teraz. Ja ti nechcem diktovať, čo ty máš hovoriť. Ty sám, buď s Bohom práve teraz. Túto chvíľku. Ak ti Duch Svety ukáže nejakú vec, ktorú treba nápraviť v živote, nápravujú. Ak ti len posiela prúd povzbudenia, tak ho A Ak vieš, že si v tejto oblasti, o ktorej sme dnes hovorili, veľa zlyhával, tak, tak iba povedz Bohu svoje áno. Len mu povedz, áno páne, od teraz chcem veriť Tvojmu slovu. Nie môjim pocitom, nie môjim nápadom, nie môjim myšlienkam, nie myšlienkam druhých ľudí, ale tomu, čo hovoríš o mne v Tvojom slove. Halelúja. Oče, ja sa modlím, aby tieto pravdy boli ustanovené v našich životoch, aby sme ich mohli žiť. Modlím sa aj za našich poslucháčov, aby tieto pravdy boli ustanovené v ich životoch. Nech sú v akomkoľvek meste, v akomkoľvek národe. Ježíšu, Ty si stále ten istý. Ježíš Kristus, ten istý včera, dnes i náveky. My sa musíme meniť, páne. My sa musíme premieňať obnovením svoje mysle. Ale Ty zostávaš ten istý. Ja, hospodin, nemením sa. Halelúja. Zdávame ti chválu Ježíšu, úctievame ťa a dôverujeme ti, že to dobré dielo, ktoré si započal v našom živote, aj slávne dokonáš, lebo ty si nielen prvý, ale aj posledný. Ty si nielen alfa, ale aj omega. Nech ti patrí sláva. Amen. Amen. Haleluja.